0: Unser Thema heute, stationäre Psychotherapie, Booster für die Behandlung oder Flucht vor der Realität. In unserem Podcast Psychotherapie, wenn die Seele Hilfe braucht, haben wir Vor- und Nachteile einer ambulanten Psychotherapie beleuchtet, aber auch Abläufe, Schwerpunkte und Themen, die es zu beachten gilt bei der Auswahl eines Psychotherapeuten. Heute nun die Erweiterung zur stationären Psychotherapie. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist noch einmal Dr. Martin. Lison. Dr. Martin Lison ist ärztlicher Leiter der AMEOS-Klinika in Lübeck und verantwortet somit die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, das AMEOS-Reha-Klinikum Lübeck und das AMEOS-Adaptionshaus. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lison.
1: Hallo, Frau Hart und Kolbaum.
0: Herr Dr. Lison, wann ist es sinnvoll, bei einer psychischen Erkrankung eine stationäre Psychotherapie der ambulanten Psychotherapie vorzuziehen?
1: Das ist eine komplexe Frage, die ähm, ich mal ein bisschen versuchen möchte aufzuschlüsseln. Ähm, das Allerwichtigste ist ja erstmal der Patientenwunsch, Patientenwille. Ähm, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen schon, ich sage mal, so ein Bauchgefühl haben, wann das für sie sinnvoll und notwendig ist, sich stationär behandeln zu lassen. Das ist häufig ein Prozess der von einem hohen Leidensdruck ausgeht, dem Gefühl, ich komme im Alltag nicht mehr zurecht. Meine Symptome, beispielsweise Depression oder Ängste, um mal zwei zu nennen, sind so stark, dass ich so massiv eingeschränkt bin, dass ich einfach zu Hause nicht mehr klarkomme. Dann gibt es viele Beratungstermine, häufig auch mit ambulanten Vorbehandlern. Empfehlungen werden ausgesprochen und irgendwann kristallisiert sich die Entscheidung bei den Betroffenen heraus, dass eine stationäre Therapie, die ja immer mehrere Wochen dauert, äh, sinnvoll ist und das muss häufig vorbereitet werden, organisiert werden. Also das ist sicherlich so das Erste, das Bauchgefühl und der eigene Wunsch. Ähm, begleitend dazu, ich sagte ja schon, wir beraten ähm, die Betreffenden auch dementsprechend, ähm, wenn eine sogenannte Indikation da also vorliegt für eine stationäre Behandlung. Das kann zum Beispiel sein, wenn es ähm, zu starke Belastungsfaktoren im häuslichen Umfeld geht. Die Symptombelastung, wie eben schon erwähnt, so stark ist, dass das Verbleiben ähm, zu Hause im häuslichen Umfeld nicht mehr möglich ist, eine längerefristige Krankschreibung schon erfolgt ist. Ähm, oder aber es ist, geht um eine geplante Behandlung. Das ist zum Beispiel sehr häufig bei Traumatherapien so der Fall, wo die betreffenden mit professioneller Unterstützung häufig mehrere Wochen oder Monate auch eine stationäre Traumatherapie dann vorbereiten, die dann häufig nach Vorgesprächen in entsprechenden Fachabteilungen dann angetreten und absolviert
0: werden kann. Jetzt haben Sie gerade gesagt, für wen es in Frage kommt. Wann oder beziehungsweise für wen passt eine stationäre Therapie dann nicht?
1: Ja, noch mal kurz andersrum, also grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich für alle psychischen Erkrankungen es Phasen im Verlauf des Lebens und oder der Erkrankung geben kann, in denen eine stationäre Psychotherapie sinnvoll ist. Ich hatte jetzt ein paar Beispiele genannt, die so sehr häufig so in psychotherapeutischen Kliniken behandelt werden. Depressionen, äh, Angsterkrankungen oder auch posttraumatische Belastungsstörungen. Bei Essstörungen gibt es häufig auch ähm, manchmal gar keine andere Wahl, als äh, sich in stationäre Behandlung zu begeben. Zum Beispiel da auch wegen der Erk äh, Mitbehandlung von körperlichen Begleiterkrankungen oder Symptomen nicht möglich sind stationäre Psychotherapien bei akuten körperlichen Beschwerden, die erstmal im Vordergrund stehen und behandelt werden müssen. Sie sind in der Regel nicht möglich. Wenn eine Suchterkrankung äh, einer klassischen stationären Psychotherapie im Wege steht, dann muss zuerst die Suchterkrankung behandelt werden im Rahmen von einer in der Regel auch stationären Entgiftungs- und dann auch Entwöhnungsbehandlung, um überhaupt eine Therapiefähigkeit herzustellen. Und ähm, psychotherapeutische Behandlungen sind in der Regel auch nicht möglich. Bei sehr akuten, schweren und schwersten psychiatrischen Erkrankungen, denken Sie beispielsweise an die psychotischen Erkrankungen oder schwerste bipolare Störung, da geht es erstmal darum, eine Grundstabilität zu erreichen, die dann die sogenannte Psychotherapiefähigkeit erst herstellt. Und natürlich auch in äh, akuten Krisen, wo es beispielsweise um suizidale Erlebnisse und Verhaltensweisen geht, kann natürlich auch häufig nicht richtig psychotherapeutisch behandelt werden, sondern da geht es erstmal auch darum, auch da eine Stabilität zu erreichen und eine, ein therapeutisches Bündnis zu etablieren, ähm, sodass ähm, sowohl die Patienten als auch die Behandler sicher sein können, dass keine suizidalen oder anderen äh, selbstgefährdenden oder fremdgefährlichen Verhaltensweisen auftauchen.
0: Was sind denn so die inhaltlichen Unterschiede zwischen einer ambulanten und einer stationären Psychotherapie?
1: Im Prinzip sind die inhaltlichen Unterschiede nicht erkennbar und auch gar nicht so relevant. Sie können sowohl in einer ambulanten Therapie, ganz klassisch im Zweier-Setting, so würden wir das nennen, also mit der Psychotherapeutin, dem Psychotherapeuten und dem Patienten, Patientin alle Themen und Inhalte psychotherapeutisch bearbeiten, die sie das, die sie auch im, im stationären Rahmen behandeln können. Der Hauptunterschied oder die Hauptunterschiede liegen eher in der Frequenz, also in der Intensität der Behandlung. Im stationären Rahmen haben Sie ja äh, wesentlich mehr Therapiezeiten pro Tag oder dann auch pro Woche als in einer klassischen sogenannten Richtlinienpsychotherapie wie im ambulanten Rahmen. Die würde ja typischerweise ähm, etwa einen Termin pro Woche umfassen, der dann in der Regel 50 Minuten geht. Bei einer stationären Therapie ähm, haben Sie neben den klassischen psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten wie Gesprächstherapie, Gruppentherapie, aber auch Einzeltherapie, ähm, noch so komplementäre Angebote wie beispielsweise Kunst oder Ergotherapie, vereinzelt auch Theatertherapie, tiergestützte Therapie, um ein paar Beispiele zu nennen. Also die Intensität und die Dichte der Angebote ist wesentlich größer. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass sie in einer, im Rahmen der stationären Psychotherapie ja nicht in der Regel nicht mehr im häuslichen Umfeld sind, sondern in der Klinik schlafen und damit ja ähm, sozusagen ihren sozialen Bezugsrahmen ändern und dann Teil einer patienten Patientinnengruppe werden ähm, und äh, entsprechenden Abstand auch von äh, Alltagsbelastungen und Beanspruchungen haben und eben auch nicht äh, berufstätig sind, wie sie das ja sonst sehr häufig im Rahmen von ambulanten Therapie natürlich sein können.
0: Auf das Thema würde ich gerne gleich nochmal zu sprechen kommen, dass man ja dem Alltag entrissen ist. Aber wenn mhm. ich das so höre, ist das jetzt vielleicht zu kurz gedacht oder habe ich die Chance, schneller zu gesunden, wenn ich eine stationäre Psychotherapie mache als bei einer Ambulanten?
1: Das ist ganz, ganz häufig der Wunsch von betroffenen Patientinnen und Patienten, dass sie ganz schnell gesund werden möchten. Das ist natürlich legitim, aber aus der klinischen Erfahrung wissen wir, dass Erkrankungen und Symptomkonstellationen ja in der Regel nicht von heute auf morgen entstanden sind, sondern über längere Zeiten, manchmal sehr lange Zeiten auch entstanden sind. Und die brauchen dann eben auch ein bisschen Zeit, um wieder zu, äh, sich zu verbessern und um auch andere... Ähm, ja sozusagen Erlebnis- und auch Verhaltensmöglichkeiten gewissermaßen einzuüben. Also eine ganz schnelle Behandlung ist leider ähm, häufig nicht möglich. Ausnahmen bestätigen ja wie immer in der Medizin und Psychologie natürlich die Regel. Aber ein ganz schneller Behandlungserfolg bei schweren und manchmal ja auch konifizierten Beschwerden, die dann wiederum die Indikation für eine stationäre Behandlung ja erst geben, ähm, ist häufig nicht so realistisch.
0: Sie haben gerade ja schon ein paar Inhalte der stationären Psychotherapie angesprochen, die Gesprächsangebote, aber auch Komplementärangebote. Gibt es da auch bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen oder auch so bestimmte Therapiephasen?
1: Ja, es gibt es beides. Die Angebote der stationären Psychotherapie in Deutschland haben sich ja, und das ist ja auch nicht abgeschlossen, in den letzten Jahrzehnten entwickelt und es gibt ja natürlich auch einen Austausch zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, also was hilft gut, was hilft weit weniger gut und was hilft gar nicht und welche Interventionen, so nennen wir das, lassen sich sinnvollerweise miteinander kombinieren und das kann man schon auch in, in den üblichen Kliniken so beobachten. Ich gebe Ihnen einen Beispiel, seit einiger Zeit ist es bekannt, ich denke, das ist auch fast schon in der Allgemeinbevölkerung angekommen, dass äh, Aktivität, äh, körperliches Training, gerade auch Ausdauertraining bei Erkrankungsgruppen wie zum Beispiel den Depressionen oder auch den Angststörungen, <lacht> Entschuldigung, und übrigens auch vielen psychosomatischen Erkrankungen äußerst hilfreich ist und ähm, den Patienten nützt und das wird dann komplementär häufig auch stationär angeboten, also im Sinne von aktivierenden Dingen. Das kann mit Nordic Walking anfangen, mit Gymnastik und ähm, hat dann häufig eben Foki auch auf Ausdauertraining. Sowas zum Beispiel ist ein äh, gutes Beispiel für ja, Angebote, die wissenschaftlich überprüft und für ja richtig und sinnvoll eingeschätzt worden sind, die dann auch in den klinischen Alltag eingegangen sind in der Therapie. Zu den Therapieregeln ist es so, dass ähm, gerade in der Gruppentherapie mit der Gruppe gemeinsame Therapieregeln vereinbart werden, die in allererster Linie natürlich den Patientinnen und Patienten Sicherheit geben sollen, ähm, sich auch zu öffnen, über private, manchmal auch äußerst intime Details oder biografische Einzelheiten zu berichten. Dazu gehört beispielsweise, dass ähm, die Schweigepflicht in der, in der Patientengruppe eingehalten wird. Zu wird häufig so formuliert, dass äh, nichts, was in der Gruppe gesagt werden soll, nach außen dringen darf. Dann gibt es Regeln, ähm, welche, wer welche Redezeit hat, ähm, dass man sich nicht unterbricht, dass man respektvoll miteinander umgeht ähm, und dass, wenn es Konflikte innerhalb der Gruppe gibt, sozusagen Störungen, dass die vorrangig in der Gruppe äh, dann besprechen, besprechen werden sollten. Das sind so Beispiele für Therapieregeln: natürlich vollständiger Verzicht auf Gewalt, auf entwertende Äußerungen und ähnliches. Das sind Dinge, die Darf natürlich. Darf ich da mal
0: zwischenfragen? Ja? Kann man sich die Gruppe auch aussuchen oder wird man da zugewiesen? Wie funktioniert sowas? Ich, es muss ja auch immer so ein bisschen die Chemie zwischen den Menschen stimmen.
1: Das ist ja das ganz große Problem, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, dass sie grundsätzlich, haben wir ja freie Arztwahl, wir können aussuchen, zu wem wir gehen. Wir hatten das ähnliche Problem ja schon in der ambulanten Therapie, dass es für Patientinnen und Patienten kaum möglich ist, rational und transparent einen passenden Therapeuten oder Therapeutin zu finden. Noch schwieriger ist es natürlich im stationären Bereich. Stellen sie sich eine etwas kompliziertere Krankheitskonstellation vor, beispielsweise eine Abhängigkeits- oder eine Missbrauchserkrankung, zum Beispiel mit Alkohol in Verbindung. Mit Depression und das noch in Verbindung mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, dann sind Sie darauf angewiesen, entsprechende Fachabteilungen oder Kliniken zu finden. Die gibt es auch. Dann haben die lange Wartezeiten. Möglicherweise behandeln die auch andere nicht jede nicht jeden Patienten und jede Patientin, sodass dann das Angebot der in Frage kommenden Kliniken schon zusammenschmilzt, wenn Sie Ihre Therapieplanung machen und sagen, das und das passt so dieses Jahr rein. Also es hat ja sehr viele, ja, so Faktoren, die das mit beeinflussen, so dass sie grundsätzlich natürlich eine Wahlmöglichkeit haben, die aber häufig durch die Realität eingeschränkt ist. Das dann dann so ist Angebot das ja. und
0: Nachfrage dann das
1: Thema. Ja, genau, es ist, genau. Also man kann ja nicht für jeden Menschen mit den jeweils individuellen Problemen eine ganze Klinik vorhalten, so dass dann immer auch von Seiten der Patientinnen und Patienten eine Anpassungsleistung auch erforderlich ist. Also, äh, beginnt damit, dass man das häusliche Umfeld verlässt, vielleicht eine Reise antreten muss, vielleicht in einem Zimmer untergebracht ist, was nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Vielleicht treffen wir treffen die Patientinnen und Patienten in der Therapie auf Therapeuten oder mit Patientinnen, die sie nicht mögen, die sie an Früheres erinnern. Das sind alles so Dinge, die eine hohe Anpassungsleistung, Kompromissbereitschaft eigentlich auch voraussetzen, selbst wenn die Klinik eigentlich das richtige Profil hat, um eben spezifisch die vorhandenen Probleme angehen zu können.
0: Dann müssen die Details natürlich auch noch stimmen. Und ja. wie lange dauert so eine Therapie?
1: Das ist unterschiedlich. Ich habe das ja eben schon kurz angesprochen. Die Psychotherapeutischen Behandlungsformen, die wir haben, brauchen alle Zeit. Das ist nicht wie in der Chirurgie, wo man manchmal ja recht schnell auch operieren kann, sondern es geht um längerfristige Veränderungsprozesse, wenn Sie so wollen, auch Lernprozesse. Und eine stationäre Therapie fängt sinnvoll, würde man sagen, etwa bei drei Wochen Dauer an und geht je nach Kostenträger, je nach Erkrankung über vier Wochen, sechs Wochen, manchmal auch zwei Monate. Ganz selten auch länger. Das kommt immer ein bisschen darauf an. Aber sie müssen schon, und auch das ist natürlich wichtig für die Betreffenden zu wissen, mit einer längeren sozusagen Auszeit rechnen, wo andere Dinge im Leben hinten anstehen müssen. Also man muss sich auch die Zeit nehmen, also salopp gesagt. Und auch nehmen können vor allem.
0: Gut, ich sag mal, wenn man sich das Bein bricht, ähm, ein komplizierter Bruch, man in einer Klinik liegt, ähm, hat man auch keine Chance, äh, früher da rauszukommen, bis das ja, genau, ist da vielleicht vielleicht ist und mhm. dann vielleicht noch Reha oder sowas machen muss. Mhm. Sie hatten vorhin ähm, oder das Thema ja auch angesprochen, dass man ja dem Alltag entrissen ist, wenn man eine stationäre Therapie macht. Ist es nicht viel schwerer, nach einer stationären Psychotherapie in das alte Leben zurückzufinden, als wenn man sich ambulant th ja, therapeutisch im Alltag begleiten lässt und gibt es so eine Art Entlassungsmanagement? Wie kann das gelingen, dass man dann ähm, wieder ganz normal ähm, in den Alltag zurückfindet, in sein gewohntes Umfeld?
1: Ja, also das, was Sie ansprechen, ist sicher ein Problemfeld. Wie ja alles hat das auch mehrere Seiten. Eine Seite ist eben, die ich hatte es ja schon angesprochen, dass es für viele Menschen wünschenswert und entlastend ist und auch so erlebt wird, wenn Sie aus dem häuslichen gewohnten Umfeld, also es ist ja nicht nur die Familie, sondern auch der Arbeitsplatz, Sportverein, Nachbarschaft und so weiter rauskommen, um an einer anderen Stelle sozusagen einen Neuanfang zu machen und eben auch den, den Abstand haben, nicht nur den räumlichen, sondern auch den innerlichen Abstand. Das hilft manchmal. Andererseits ist, sind ja die meisten Menschen auch verwoben mit ihren sozialen Netzwerken, ihren Familienangehörigen, Lebenspartnern, Kindern und so weiter, so dass das auch häufig ein Thema ist, erstmal sich daran zu gewöhnen, nicht mehr zu Hause zu sein. Viele berichten, ich finde das immer ganz anrührend eigentlich auch über sowas wie Heimweh, das würde man ja eher bei kleinen Kindern verorten, aber das, das erleben die Betreffenden häufig so, dass sie äh, eben ihre ihre zu Hause auch vermissen und auch den gewohnten Tagesablauf. Aber viele genießen auch die Entlastung. Das ist auf jeden Fall häufig ein Thema, gerade am Anfang der Therapie. Sie sprachen das Problem an. Wie ist es dann, wenn man wieder zurückkehrt? Auch das ist gar nicht so selten ein Problem. Je länger man beispielsweise krankgeschrieben ist, umso höher ist ja dann subjektiv auch die Schwelle wieder zurückzukehren an den Arbeitsplatz. Dann kommen so Befürchtungen, was sagen die Kollegen? Wie geht's dir? Was hattest du überhaupt? Du warst so lange weg. Und so sind dann Dinge, die häufig auch Unsicherheit bei den Patientinnen und Patienten auslösen. so dass ich immer finde, dass dieses im, im Rahmen so der der letzten Therapiephase, wo es um Entlassung, auch Entlassungsmanagement ist ja so ein moderneres Wort dafür, was wir was die Kliniken ja auch vorhalten, auch vorhalten müssen übrigens, dann äh, Thema ist, wie wird es denn eigentlich, welche Möglichkeiten habe ich auch auf für mich unangenehme Fragen zu reagieren? Dann gibt es ganz häufig auch einen typischen Therapieinhalt, das sind Schamgefühle, dass man sich dafür schämt, so lange krank gewesen zu sein. Sie sagten vorhin, Bein gebrochen, das kann jeder sehen, da kann man nichts machen, da ist man sozusagen ja auch entschuldigt. Bei psychischen Erkrankungen ist es ja in der Regel so, dass man die nicht sehen kann. Und das ist für viele Betreffende ein Thema, äh, zum Beispiel, wenn sie wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren sollen. Also das muss besprochen und, äh, und, und geplant werden.
0: Es liegt wahrscheinlich auch daran, wenn man ein gebrochenes Bein hat, dann kommt das Mitgefühl, oh du armer, du Armee, hast Schmerzen, während man oft erlebt, dass wenn Menschen von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, dass das Umfeld dann nicht so richtig weiß, was soll man dann jetzt sagen. Also die, da ist dann so eine gewisse Unsicherheit, glaube ich, einfach auch vorhanden.
1: Es ist eine Unsicherheit da und ähm, es ist ja auch immer noch tabuisiert, das ist ja auch finde ich nachvollziehbar. Und für viele ist es auch so, dass sie auch gar nicht unbedingt möchten, zumindest in bestimmten vielen Lebensphasen, dass andere so detailliert wissen, was sie nun haben. Das ist vielleicht noch bei Depressionen oder bei Angsterkrankungen, vielleicht auch bei Essstörungen noch einfacher. Aber wenn Sie beispielsweise an Frauen denken, die gut integriert sind, leistungsfähig im Beruf, Hobbys haben, Familie haben, aber in ihrer Lebensgeschichte schlimme Missbrauchserfahrungen haben, also zum Beispiel auch Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt haben, die sie häufig und über lange Phasen gut im Griff haben, dann wollen die natürlich nicht unbedingt dass diese Teile ihrer Persönlichkeit und ihrer Biografie vielleicht am Arbeitsplatz oder im Tennisclub oder so bekannt werden, das ist ja absolut legitim und auch richtig so. Es geht ja auch immer darum, auch das ist ein Therapieziel aus unserer Sicht, dass die Menschen, die Patienten lernen, sich auch selber zu schützen. Und insofern ist das gar nicht so einfach zu kommunizieren. Das muss man richtig üben, auch manchmal mit den Patienten.
0: Wir haben jetzt ja über die ambulante Psychotherapie gesprochen, die stationäre haben wir jetzt beleuchtet. Ist so eine Tagesklinik vielleicht auch eine Alternative und wo liegen dort die Schwerpunkte?
1: Seit vielen Jahrzehnten werden eigentlich flächendeckend in Deutschland auch tagesklinische Behandlungen angeboten. Das ist eigentlich ein Konzept, was aus der Sozialpsychiatrie kommt, wo es eben unter anderem darum ging, Langzeithospitalisierung also Krankenhausaufenthalte zu verkürzen oder zu verhindern. Tagesklinik heißt in der Regel, dass die Patientinnen und Patienten morgens in die Klinik kommen und so wie wir Feierabend machen, so 16, 17, 18 Uhr dann wieder nach Hause gehen können. Tagsüber finden eben Gruppentherapieangebote überwiegend ist das so statt und dann auch häufig auch Einzelgespräche. Es wird zum, zum, zu seinen Mahlzeiten zusammen eingenommen. Es kann auch Ruhepausen und so geben. Das ist Häufig sinnvoll, gerade auch, äh, Sie sprachen das Thema Entlassmanagement an, als Übergang zwischen einer vielleicht längeren stationären Behandlung zur Überleitung in eine ambulante Behandlung, gerade auch um beispielsweise neue Erfahrungen außer Psychotherapie im Lebensalltag, beispielsweise in der Familie. Man ist in der Regel ähm, arbeitsunfähig krankgeschrieben als Tagesklinikpatient. Dann einzuüben, eigene Grenzen auszutesten, die Grenzen anderer zu, auszuprobieren, zu gucken, wie hat sich eigentlich die Angstsymptomatik entwickelt. Also dafür ist es sehr gut. Das Problem an Tageskliniken ist gerade im Psychotherapiebereich, weniger als im klassischen Psychiatriebereich, dass es nicht so viele und schon gar nicht flächendeckende tagesklinische Angebote für störungsspezifische Angebote gibt. Unter störungsspezifischen Angeboten versteht man eben spezielle Therapieangebote zum Beispiel für Angstpatienten, zum Beispiel für Trauerpatienten, zum Beispiel für Persönlichkeitsgestörte unter traumatisierte Patienten. Das heißt, Sie haben dann, wenn Sie in eine normale Tagesklinik gehen, ein buntes Spektrum an Mitpatienten und Erkrankungen da. Und das führt häufig dazu, dass Menschen, die eigentlich eine spezifische Therapie brauchen, die ist zum Beispiel in den genannten Fällen der allgemeinen Therapie, in den meisten wissenschaftlichen Untersuchungen deutlich überlegen einfach nicht so richtig das bekommen, was sie brauchen. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht genau das, was sie brauchen. Und das haben sie wiederum im stationären Bereich häufig etwas einfacher auch daran zu kommen, was was benötigt wird.
0: Was mache ich dann, wenn ich ähm, oder wenn es mir nach der Therapie wieder schlechter geht oder ich auch das Gefühl habe, oh, die Therapie hilft mir nicht so wirklich. Es geht mir einfach nicht besser.
1: Ja, erstmal sind sind die diese beiden von Ihnen genannten Aspekte, ich sag mal, normale Nebenwirkungen von jeder Psychotherapie oder können normale Nebenwirkungen sein. Insofern ist es auch unsere Aufgabe als Profis mit den Patientinnen und Patienten darüber ins Gespräch zu kommen, sprich sie darüber aufzuklären, dass zumindest, zumindest phasenweise Verschlechterungen häufig zum Therapieverlauf dazugehören, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und dass es auch wichtig ist, das zu akzeptieren, dass es nicht stetig bergauf geht, sondern dass dass diese Krisen, beispielsweise depressive Einbrüche oder Phasen von vermehrter Ängstlichkeit, Schlafstörung beispielsweise, ganz normal sind. Das ist häufig eine ganz große Entlastung für die Betreffenden. Und da muss man eben individuell gucken, was, ob welche Behandlungsformen dann noch nötig sind, um das eben zu überbrücken oder ob man es so laufen lassen kann. Also wichtig ist da die Information. Das ist so das eine, unsere Aufklärungspflicht, die aber ja einerseits nicht nur eine gesetzliche Pflicht ist, sondern auch eine therapeutische Aufgabe erfüllt. Und das andere ist, wenn man sich nun gar nicht wohlfühlt, dann ist es auch unsere Aufgabe, Kommunikationsräume zu ermöglichen, in denen die Betreffenden mit ihren Behandlern oder dem Behandlungsteam. So ist es ja eigentlich häufig, dass die Behandler sich gerade im stationären Bereich als Team erleben, sich häufig austauschen, auch selbst über, überprüft werden durch Supervision zum Beispiel und so eine gemeinsame Grundhaltung eigentlich den Patienten gegenüber entwickeln, also dass wir die Patienten ermutigen bestärken, auch mit solchen ähm, Themen, die häufig ja ganz äh, auch schambesetzt sind oder den Patienten auch Angst machen, ans, ins Team zu kommen und das anzusprechen und dass man dann gemeinsam eine Lösung findet, die kann Darin häufig schon erschöpft dann, indem es einfach ausgesprochen ist, indem sozusagen auf dem Tisch ist das Problem. Manchmal wird ein Therapeutinnen oder Therapeutenwechsel nötig und ganz selten muss die Therapie abgebrochen werden und zu einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt werden. Also da geht es eigentlich weniger darum, was es jetzt dass es so, so einen Königsweg gibt, sondern das Entscheidende ist eigentlich auch da, dass wir gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten darüber im Gespräch bleiben.
0: Es ist wahrscheinlich wirklich immer eine individuelle Entscheidung dann auch im, im Einzelfall. Die Behandlung soll ja ein bestimmtes Problem beheben, also die Psychotherapie und eigentlich ja auch zeitlich begrenzt sein. Oftmals kommt mhm. dann ja die Kostenfrage, wo sich Patienten, Patientinnen fragen: Oh, wer übernimmt jetzt die Kosten? Werden die Kosten immer von den Krankenkassen übernommen? Ob nun stationär, ambulant oder Tagesklinik?
1: Immer ist ja ist ja schwierig, aber in der Regel schon. Also, wir haben ja etwa so 90 Prozent gesetzlich versicherte Menschen in Deutschland und die unsere gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen fast alle stationären Behandlungen. Wenn Sie mal so Privatkliniken, die gibt es ja auch in dem Bereich, gar nicht so wenige, äh, rausnehmen, werden die Kosten aber von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Bei privaten Krankenversicherungen sieht das anders aus. Da haben Sie ja ganz unterschiedliche Vertragsformen auch und das muss im Einzelfall dann mit der Krankenversicherung besprochen werden. Normalerweise wird es aber übernommen. Also wenn die Indikation steht, die muss ja dann eben von entsprechenden Psychologen oder auch Fachärztinnen und Fachärzten vorher festgelegt werden, im Verlauf nochmal überprüft werden und an die, an die Krankenversicherung übermittelt werden. Also die Kostenübernahme ist häufig nicht das Hauptproblem. Gibt es auch immer mal wieder, klar, aber es ist nicht das Hauptproblem. Es wird schon übernommen.
0: Gut, ich sage vielen Dank, Herr Dr. Lison. Wir haben jetzt das Thema Psychotherapie wirklich von ganz vielen Seiten beleuchtet. Das waren viele und sehr umfassende Informationen. Vielen Dank an dieser Stelle. Gerne. Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.